0: Κεφάλαιο 8 του παραμιθιού χωρίς όνομα της Πινελόπης Δέλτα. Αυτή η ηχογράφηση του LibriVox ανήκει στη δημοσία κυριότητα. Κεφάλαιο 8, η κορώνα του βασιλιά. Ο βασιλιάς πήγαινε και έρχονταν με νευρικά άτακτα βήματα και χοντρά δάκρυα κυλούσαν στα παχουλάτρια τα φιλιά του μάγουλα. Καθώς είδε το γιο του έβγαλε μια φωνή. «Αχ παιδί μου, πλάκωσε η Αντάρα». Και πέφτοντα σε μια καρέγλα, έκρυψε το πρόσωπό του στα χέρια του και έκλαψε με λυγμού. Πλάγι του ήσυχο και αδιάφορο, στέκουνταν ο κ. Κατρακυλάκο με τα χέρια διπλωμένα και κουμπισμένα στο στομάχι του, και περίμενε τι διαταγέ του Άρχοντα με τη συνηθισμένη του απάθεια. Το Βασιλόπουλο σίμωσε το Βασιλιά. Πατέρα, είπε, προσπαθώντα να κρύψει τη συγκίνησή του, Πατέρα, μη κλαι. Έχουμε ανάγκη από όλο μα το θάρρο και τη δύναμη. Πε μου, τι τρέχει. Δεν ξέρω ακόμα τίποτα. Ο Βασιλιά έκανε ενόημα του πρωτοβεστιάριου να πει τι ειδήσει. Είναι λίγη ώρα που έφτασαν τρομαγμένοι χωρικοί, άρχισε ο κ. Κατρακυλάκο, και μας διηγήθηκαν πως ο εχθρός πέρασε τα σύνορα και εισβάλλει στο βασίλειό μας» Ποιο εχθρός», διέκοψε το Βασιλόπουλο. Ο βασιλιάς, ο θείο σου, αποκρίθηκε ο κ. Κατρακυλάκο. Το περίμενα, λέγε παρακάτω. Και σταμάτησαν οι εχθροί να, να προχωρήσουν. Μαζί του είναι και ο δικαστή, ο Λαγόκαρδο, που του οδηγεί και γυρεύει να του πείσει πω ο δρόμος είναι ανοιχτό και μπορούν να προχωρήσουν στο ποτάμι. Μα αυτοί φοβούνται και στρατοπέδευσαν. Έστειλαν μερικού προσκόπου προ το ποτάμι, να βεβαιωθούν αν αλήθεια είναι ελεύθερο ο τόπο και αμέσω να προχωρήσουν και να πιάσουν όλον εκείνο το κάμπο. Αυτέ είναι οι ειδήσει, πρόσθεσε ο κυρ Κατρακυλάκο και ξανά άπεσε στη συνηθισμένη του αταραξία. Ο Βασιλιά ανασηκώθηκε. Κατάλαβε γι' μου. «Τα άκουσες» είπε αποκαμωμένο. Τ' άκουσα και τώρα πατέρα ήλθε η ώρα να ενεργήσουμε. Τι προτείνεις» «Εσένα ρωτωγέ μου, τι προτείνεις εσύ, σου το είπα στο μέλλον, εσύ θα διευθύνεις μαζί μου» Λοιπόν, πατέρα μου και Βασιλιά μου, προτείνω να πάγω αμέσω, να γυρίσω από τη μια άκρη του βασιλείου ω την άλλη, να σηκώσω όποιο νέο γέρο ή παιδί μπορεί να βαστάξει λόγχη ή σπαθή, να του φέρω εδώ, να του δώσουμε ό,τι σίδερο βρεθεί στι χώρες και στα χωριά, να του ρίξω με αμέσω πέρα από το ποτάμι και να του οδηγήσω στον εχθρό, προτείνω και ένα άλλο. Τη κορώνα σου, πατέρα, να την δώσει αμέσω να πουληθεί στα ξένα. Με τρομάρα την άρπαξε ο Βασιλιά. «Όχι γέμου, μου, μη μου την πάρει, φώναξε δραγμένος. «Μη την πουλήσει, τι θέλω». «Είναι απαραίτητο πατέρα», επέμεινε το βασιλόπουλο. «Έχουμε πρώτα απ' όλα ανάγκη από φλουριά και η κορώνα σου είναι το μόνο πολύτιμο πράγμα που βρίσκεται στο παλάτι. Ήλθε η ώρα όπου όλοι μας θα κάνουμε θυσίες. Κάνε εσύ αυτή. Δώσε μου την κορώνα σου πατέρα. Τη ζητώ στο όνομα της πατρίδας». Ο βασιλιάς έκλαιγε. «Μα εγώ ωστόσο πώς θα μείνω χωρίς θέμα, είπε. Μου παίρνει τη δύναμή μου παίρνοντα το σύμβολό μου. Σου τη δίνω απέναντία, αποκρίθηκε το Βασιλόπουλο. Δίνοντα την κορώνα σου για να αγοράσει όπλα, αποκτάς το δικαίωμα να ζητήσει θυσίε από εκείνου που θα τα μεταχειριστούν για να ελευθερώσουν το τόπο μα. Δώσε μου τη κορώνα σου, πατέρα. Σε παρακαλώ γονατιστό. Δώσε μου την. Έβγαλε ο Βασιλιά το χρυσό του στέμα και γυρνώντα το πρόσωπό του για να κρύψει τα δάκρυα που κατρακυλούσαν στα μάγουλά του, το έδωσε του γονατισμένου γιού του. Το βασιλόπουλο σηκώθηκε με ορμή και τώρα, φώναξε, ένα παλικάρι ζητώ κάποιον που με κάθε θυσία και γρήγορα σαν αστραπή θα περάσει στα ξένα, θα την πουλήσει και θα μου φέρει πίσω το αντίτιμο σε φλουριά. Ο Πολύδωρο από την πόρτα όπου στέκουνταν, είχε παρακολουθήσει όλη αυτή τη σκηνή με πολύ συγκίνηση. Η πρώτη του έξαψη είχε γίνει ακράτητο ενθουσιασμός. Έκανε ένα βήμα και έπεσε στα γόνατα εμπρό στο βασιλόπουλο. «Για χάρη ανεκτίμητη. Είπε «Σου ζητώ, Αφέντη, να μου εμπιστευτεί σε μένα την κορώνα και να με αφήσει να φύγω, να την πουλήσω και να σου φέρω το αντίτιμο ή να χάσω τη ζωή μου». Φύγε λοιπόν, είπε το Βασιλόπουλο, πετάξου και γύρισε, ο Θεό μαζί σου. Ο Πολύδωρο πήρε το στέμα, φίλησε το χέρι που του το έδινε και βγήκε τρεχάτο. ίσια στο ποτάμι διευθύνθηκε με την πολύτιμη κορώνα κρυμμένη κάτω από το επανοφόρι του, κι έτρεξε, χωρί να σταματήσει, στο μέρο όπου ήταν δεμένε οι δυο παλιοφελούκε, ενωμένε με την καρφωμένη σανίδα. «Πατριώτη!» ξεφώνισε. «Ε, πατριώτη!» Ο κουλός που ξαπλωμένο στη ράχη με το κεφάλι ακουμπισμένο στο χέρι του, χαίρονταν την πρωινή λιακάδα, ανασηκώθηκε. «Παρών!» φώναξε. «Τι θέλεις να σου δώσω για να με περάσεις αντίκρι; ρώτησε ο Πολύδωρο, «Μόνο φλουριά μην μου ζητάς γιατί δεν έχω». «Τι πας να κάνεις αντίκριοι?» ρώτησε ο κουλό. «Μυστική υπηρεσία του κράτους» αποκρίθηκε ο επασπιστής. Χωρί βία πήρε ο κουλό το κοντάρι του και βουτώντα το στο νερό ω τον πάτο έσβρωξε τι φελούκες του στην ακροποταμιά. Έμπα, είπε. Και ο υπασπιστή πήδηξε στη βάρκα. Για πού, για την πέρα όχθη. Βγάλε με όπου θε ή όπου μπορεί, φτάνει να με περάσει γρήγορα. Ο κουλό έλυσε το σχοινί και ξανά το κοντάρι του. Το έμπηξε στο πάτο του ποταμού και περπατώντα αργά αργά από την πλώριστη πρίμη, και σβρώχνοντα το κοντάρι, απομακρύνει τι φελούκε του από την όχθη. Και πα μακριά. Ρώτησε. Ναι, πολύ μακριά. Ο κουλό έφτασε στην άκρη τη φελούκα και γύρισε πίσω στη πλώρη, σέρνοντα πίσω του το κοντάρι, το ξανάμπηξε και ξανά το περίπατο του προ την πρίμη. Και πα έτσι για το κέφι του κράτου, με άλλα λόγια του κυραστόχαστου, να δοκιμάσει τι λογή τσιμπούν οι λόγχε του θείου μα του Βασιλιά, ή μήπω και δεν ξέρει πω ξεμπαρκάρισε ο θείο μα στα χώματά μα, χωρί καν να μα πάρει άδεια. Το ξέρω, αποκρίθηκε ήσυχα ο Πολύδωρο. Και δε γυρνά πίσω, ρώτησε τραγουδιστά ο κουλό, εξακολουθώντα τον περίπατό του. Σε καλό σου παλικάρι. Λίγη ώρα δεν μίλησε ούτε ο ένα ούτε ο άλλο. Ο κουλό έσυρε πάλι το κοντάρι του από το νερό και γύρισε στην πλώρη. Και τι σε πληρώνει αφεντιά του για να πα να αφήσει εκεί κάτω τα κόκαλά σου, ρώτησε. Δεν ζήτησα πληρωμή. Μπα, από το φεγγάρι πρέπει να μα έπεσε εσύ. Και πα έτσι, για τα μαύρα μάτια του κύριου του. Όχι, αλλά για τα καστανά μάτια του γιού του. Μπα-μπα, είπε ο κουλό και το φαρτί του χαμόγελο χώρισε το στόμα του από το ένα αυτοί στο το άλλο. Λίγη ώρα πάλι δεν μίλησαν. Ο κουλό εξακολουθούσε να σμπρώχνει τι φελούκε του. Και με τι σ' άναψε λοιπόν ο γιώκα του, ρώτησε σε λίγο. Έτσι, με εκείνα που είπε, τον άκουσα, τον είδα, αποκρίθηκε ο υπασπιστή. Και με τράνταξε, εξακολούθησε. Με πήρε όλον και με έκανε δικό του. Και μου πει ρίξου στη φωτιά, θα ριχθώ στη φωτιά. Και τώρα σου είπε ρίξου τι σλόχε και ρίχνεσαι στις σλόχε, είπε ο κουλό με τον ίδιο ατάραχο τρόπο του. Ναι, αποκρίθηκε απλά ο Πολύδωρο. Και δεν μίλησαν πια ώσπου που έφτασαν αντίκριοι και άραξαν οι φελούκε. Ο υπασπιστή πήδηξε στη ξηρά. Τι ζητά λοιπόν για το κόπο σου, ρώτησε. Την αγάπη σου, αποκρίθηκε ο κουλό μαζεύοντα πάλι το κοντάρι του. Πε μου τουλάχιστον το όνομά σου, δεν θέλω να σε ξεχάσω. Μονοχαίρι. Ευχαριστώ. Και ο υπασπιστή γύρισε να φύγει. Ε, πατριώτη. Αμε το δικό σου φώναξε ο κουλό. Ποιο δικό μου, Το όνομά σου Πολύδωρο. Καλά, για άκουσα ακόμα, σα γυρίσει, γιατί θα γυρίσεις βέβαια. Ναι, θα με βρει μπροστά σου, αν πα στο σωστό μέρος» Είδε δεμή... μη και με το χέρι έκανε σχήμα μακροβουτιού, πλουφ στο ποτάμι. Ο υπασπιστή που είχε απομακρυνθεί, ξαναπλησίασε. Ποιο είναι το σωστό μέρο, Όχι εδώ, βέβαια, είπε ο κουλό. Γιατί ω θα μα έχουν έλθει και οι μουσαφιρέοι. Και θα γίνουνταν κόσκινο το κορμί σου πριν βρει την τρομάρα και την Αντάρα. Θα με βρει όμω, και με το χέρι έδειξε τα πάνω του ποταμού, εκεί που το τρελόρεμα σμίγει με το ποτάμι. Μα είναι κακό το μέρο, πώ θα πα εκεί, το ρεύμα είναι πολύ δυνατό, είπε ο Πολύδωρο. Γι' αυτό ίσα ίσα δεν θα συλλογιστούν να έλθουν ω εκείνα μα χαιρετήσουν οι μουσαφιρέοι, αποκρίθηκε ήσυχα ο κουλό και με μια σπρωξιά απομάκρυνε φελούκε του. Στο καλό, πατριώτη, στο καλό. Και με αργά βήματα σβρώχνοντας το κοντάρι του, ξαναπήρε ο κουλός στη διεύθυνση της αντικρινής όχθης, τραγουδώντας σιγανά. Πέντε χρόνια περπατούσα, πέντε χρόνια περπατούσα στα βουνά, βουνά, αγάπημ στα βουνά. Τέλος ογδόου κεφαλαίου